0: Bein-hindebetallelse, stivelegger, akillisproblem og overdrag. Lista er lang over klassiske løpeskade, og kjenner du noen som en er bitterløpebasillen, har du garantert hørt om dem. Men finnes det en måte å unngå dem på? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Inderbøl-Langno, er journalist i Bergenstidene, og med meg i studio har jeg...
1: Daniel Røde Johansen, jeg jobber på Sporten i Affenposten.
0: I denne ukes episode så skal vi snakke om det som de aller fleste som liker å løpe har vært ute for, nemlig skade. For å bli litt klokere på hva som er de vanligste løpeskadene og hva man kan gjøre med dem, har vi med oss Håkon Musom, tidligere eliteløper og personlig trener på Norsk Idrettsmedisinske Institutt, NIMI. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk for det. Uh, hvis vi starter med å ta dette med løpeskader, er det like vanlig som vi kanskje tror? Ja, vi blir fortalt at uh,
2: løping fører til skade, og det, det er faktisk så vanlig som, uh, som man tror. Veldig mange får skade, og uh, ja, blir for ivrig å løpe, og får smerte og vondt. Og, uh, ja, så det er veldig vanlig.
0: Hmm. Men hvorfor er det uh, så vanlig da? Hva er det folk gjør galt?
2: Nej, det er jo som du sier i introen, at man blir bitt av løpeavskillen og synes det er veldig gøy å løpe. Og hvis du synes det er gøy å løpe, så vil du jo ut og løpe. Og så tar man kanskje ikke så mye hensyn til ja, hvordan kroppen responderer på belastningen du utsetter, utsetter den for.
1: For det kan jo kanskje, man føler at man, kroppen evner det. Ja. Og så kommer kanske smellen litt sånn signe, litt sånn uten at du merker det.
2: Ja, det er jo sånn, typisk sånn en belastningsskade, de kommer jo veldig gradvis, og så det starter det veldig lite, og da kjenner du at det her, jeg klarer å løpe med disse smertene her, var jeg bare biter tenner sammen, og så, ja, så baller det på sig. og... Mm. Ja, holder du på for lenge sånn, så er det jo, ikke, ikke for sent da, men nå eh, må du kanskje kutte litt på,
1: på treninger. Eh, men har du en liste på de tre vanligste skadene? Ja, vi kan si eh, det sitter mye i knær, legg, eh,
2: ankle og føtter, der det er mye løpeskade. Eh, I så er det mye eh, runner's knee for eksempel, det er, ja, du tror kanskje det sitter i kne, men egentlig er det jo hofta, at du kanskje er for svak i hofta, eh, for stram i muskulaturen, og eh, smertene kommer ut av i, i kne. Og, eh, så er det mye, som du sier, beinhindbetennelse. Er jo, eh, Hva er beinhindbetennelse? En, det er den på fremsida av leggen. Så kan du få den i, den sena, som, i, i beinhindene der, da, så mm. får du en sånn overbelastning. Og sånn er det på... Eh, ja, alle muskulaturer ser inn i hele kroppen at hvis du belaster det for mye, så får du, får du smerte. Mm. Muskulaturen er jo veldig lett, lett for å tilpasse seg og belastet kan du utsette det for, men ja, sener og bein sånn, er ikke, samme, og, og ben, ikke mm. samme mulighet til å tilpasse seg den belastningen. Så det er ofte der man får smerten. Mm. Er løping hardt for kroppen? Ja eller både ja og nei, det er jo man er jo bygd for å være i bevegelse og du ser jo mange kan løpe veldig mye uten å få noe særlig skade men sånn som det er blitt nå så er man mer stillesittende og gjør løping som sånn trening i stedet for en sånn aktiv bevegelse at man er ute og ja, for man er ikke
0: litt aktivitet hele tiden. Man er Nei. veldig hardt aktivitet man først er der, og så sitter man... Ja, denfor.
2: sitter enten på jobb eller i sofaen, og så er det ute å løpe, og det er en forskjellig belastning av veldig stor.
0: Mm. Men er det her en sånn... Eh, altså, sånn eh, andre typer skade er jo kanskje litt liksom mer akutte, men de her klassiske løpeskaderne, er det de mer sånne som kommer snikende in. på seg, eller kan det være akutte former som er vanlige da?
2: Ja, de, de kan komme akutte, men ofte så kommer de veldig gradvis... Mm. Eh, du kan ju ha väldigt sån riva av, avrivningsnaturingen ja, kommer ganska mycket Men det
0: skärjer inte så mycket bland motionsister kanske?
3: Nej,
2: det är väl det. Då ska du være liksom sånn omdrist i, i träningen. Om man gör ting riktigt så undgår man i alla fall de akuta akuta skadorna. Alltså det alltid någon som övertrack och sånt och det är ju lite akut lite akut men är mer Ja. Ja.
1: Om du eller... Uh, ja,
2: det, en det er slitsmærker. Ja. <laughs> Hvordan
1: skjedde det, Daniel? Eh, faktisk, det er litt flaut, men det skjedde da jeg ble truffet av en ball. Ja. <laughs> Så, en slapp fot skulle blokkere en ball, og da gikk det galt. Så det er en bevegelse som 999 av tusen uh, ganger. Ja. Så um, det, er, det var helt fint. Det er ikke noe god tips, den, den ene gangen, så är det galt. Ja. men eh uh, med belastningskader för att mm. undgå det. Så vi snackade om det här så er det väldigt lätt att läsa det vi lite med. Mm. Uh, men er det är det liksom, tall, eller procent på hur rask man skal uh, øke belastningen på träning? Altså, er är det några några lure tips där? Ja, du måste starta väldigt gradvis och så altså, må du alltid uh,
2: fördela ökten ut så sånn at du kan uh, få tid att bygga upp emellan. Det er ikke treninger som gjør det god, det er jo kombinasjonen med hvile. Mm. Så du blir, god, du blir ikke i god form av å trene mye, du må hvile for å absorbere treninger. Mm. Så uh, man sier litt sånn, en 10%-regel, at du, du starter på uh, lite, så øker du på en måte 10% hver uke for å uh, ta det veldig gradvis. Uh, mm. Det kommer litt an på vilken skade du har hatt, og hvor du har vært ute. Har du vært ute i uke Men, uh, med en skade, så kan du jo begynne med mer, men du er ute i operasjonen og er ute i to måneder mm. så må du starte veldig på, på skrets. Mm.
1: Men dette gjelder vel ikke bare fordi du smakt skadet, men også hvis du aldri har løpt før og skal starte? Liksom, hvis du aldri har
2: løpt før og skal begynne å løpe, så vil jeg egentlig anbefale å gå og ture mm. eh, første uka mm. og så begynner du å jogge litt sånn gradvis, ta, gå i to minutter, løpe i tre minutter, gå i 2 minutter, og så øker du bare gradvis uke til uke til du er opp til å løpe sammenhenge, sammenhengende
0: så hvis du aldri har løpt før, så er det dumt å begynne å løpe to-tre ganger i uka?
2: Ja, hvis du har en stillesittende hverdag mm. hvor du sitter mye stille og egentlig ikke gjør så mye bevegelse, så vil det starte å komme ut og gå litt. Og, mm. du, du har en helt annen følelse når du går rød, fordi du, du, du mestrer det. Hvis du aldri ja. har løpt før, så skal du ut og løpe, så føles det tungt. Uh.
0: Men, men en annan ting med det her. Vi skal, hva, hva tror du er grund til at så mange blir den bitt av denne løpebasillen. Det er, det er ofte vennlig enten eller, da. og de som plutselig får glede av løpet, de løper jo veldig, veldig mye. Hva er som gjør at løpingen er så populær?
2: Ja, det var det at du kan gjøre du kan ta på deg joggeskoene i gangen, og løpe rett ut i døra, og komme ut og løpe på de stiene du vil. Du er mm. ikke låst på et träningscenter eller det er noe stort krav til utstyr, Bille og det er veldig lett tilgjengelig. Og så føler jeg, jeg fredsett på kommer komme ut og få pustet litt og frisk luft. Mm. Så er det veldig bra for... Ja, og det, det tror folk synes er gøy med da.
0: Mm.
2: Så er det jo ja, artig da, å ha en progresjon på form og det får du hvis du... Hvis du løper jævlig.
1: Men kan du forvente progresjon hver uke? Eller hvordan er det... Hvis det er en realistisk inngang til det her, hva tenker du da? Man må være litt tålmodig. Og det er jo egentlig med tanke på form, og med tanke på skade.
2: Det kommer ikke på et blunk. Du må starte rolig og kontrollert, og så vil formen øke gradvis. Og så altså, kan du ikke alltid forvente at den økes hele tiden. Fordi da... Ja, du har noe å ta det litt nå, og... Løper gradvis, så altså vil formen komme automatisk.
0: Det her med med, med restitusjon, finns det noen sånn tommelfingleregel på på hva man bør tenke på? Hvor mange dager, eller må man ha en hel dagpause hvis man har løpt langt en dag?
2: Ja, altså, en, man må liksom ikke skille løpøktene uh, utifra når løper, men litt sånn hvor hardt du løper. Hvis du løper veldig hardt, mm. så vil jeg ta fri dagen etterpå hvis du... Uh, trene to, to-tre ganger i uka, så vil jeg sprede de ut på om uh, du får en dag eller to i mellom. Ja. Uh, men så er det bare kroppen trenger belastning, og uh, du, du styrker kroppen med å trene rolig. Også. Så mm. skille litt på de der harde øktene. Etter harde øktene har du kanske rolig økt, og så en ny harde økt. Fremfor å legge de harde øktene etter helgen når man er fri og det passer.
1: Mm -hmm. det akkurat det med den intensitetsstyringen, det er vel sånn, i topperett i hvert fall, så er det vel ofte at, man enten, at de rolige øktene må være rolige nok, det har hare øktene må være hare nok, mens mange morsjonister bommer kanskje litt på at alt blir liksom mellomting. Ja, det er veldig mange som gjør feil, og de jeg trener, så er det
2: det jeg på, det er at de rolige turen, de kan ikke gå for rolig. Mange blir så ivrige og tenker at nå skal jeg trene, og når ut, så skal jeg være sliten. Men de rolige turene, løp de rolige, så er har låg puls, går i mot backen. Mm. Uh, så du för kanske inte du har tränat när du är kom hem, men uh, du he, du samlar upp det där överskottet kan heller bruka det överskottet du får på, uh, på de roliga turarna och trycka på på de hårda
0: öktarna. Mm. Ka är rolig tur då? Ska man alltså, hvis man tänker på procenta maxpuls då eller hvordan skal man se si at den økte er rolig nok?
2: Jeg ville løpt sammen med andre og, og har brukt liksom, hvordan du snakker. Hvis du kan prate med, med den du løper med, mm. så løper du rolig nok. Hvis ja. du ikke kan prate og bare si ja og nei, og nikke og smile, <laughs> mm. da løper du for fort.
0: Riktig. Ha.
1: Uh, hva tenker du om variation med tanke på at løping kan jo bli litt ensformig? Ja. Uh, er det et problem, og hvordan kan man i så fall løse det? Litt med takk på skader som vi har snakket om. Ja,
2: det er jo ensform, det er jo samme bevegelsen hele tiden. Mm. Men du kan jo variere i mye forskjell. Du kan variere i fart og intensitet. Du kan ha noen litt sånn hurtigere, kortere økte. Og så vil jeg variere i underlag. Mhm. Litt av alt, mye asfalt, det er jo veldig ensformelig å komme deg i naturen Så det er ganske bra styrketrening å hoppe litt fra rødt til rødt Og løpe på mjukt underlag Så der får du, du lander forskjellig på hvert steg Og mm. det blir du sterkere fremfor å bare stå på mølle eller ut og løpe på asfalten
0: ja, for, for der sier du noe viktig, det her med styrketrening mm. eh, Bør man trene styrketrening selv om man egentlig bare har lyst til løpe? Ja,
2: absolutt. Eh, belastning skal det komme jo at, um, at du ikke er sterk nok mm. eh, i forhold til den belastningen du vil sette kroppen for. Så enten så kan du kutte ned på belastninger, eller så kan du styrke muskulaturen og styrke og sånt, kroppen din, tåle mer trening. Mm. Så med, med jævnlig og god styrketrening så vil du på en måte tåle mer trening da. Ja. Men du må jo det sammen med, med den treningen du gjør, at du har kjører harde økt så og hardt ja. styrketrening. Og
1: det er en belastning på kroppen da, mm. det, ja. Men uh, hvis du ikke, egentlig ikke liker å trene styrke, da, men uh, vil uh, være sterk nok til å løpe mye, har du noen spesielle øvelser du vil anbefale i styrke, på styrkerommet?
2: Ja, jeg har litt sansen for å ikke gjøre for mye med, med tung styrke uh, og med, med vekte generelt. Fordi når du er ute og løper, så er det din egen kropp du skal kontrollere, og du må kontrollere kroppen din før du kan uh, kontrollere kroppen din med... med vektte. Eh så jeg synes det er veldig fint å gjøre det og løpe i bakke, veldig fin styrketrening. med andre øvelser så kan du gjøre litt sånn enkle utfall bare med med bare med egen kroppsvekt. hvor du er fokus på det tekniske at det blir utført riktig. For hvis du kjører mye styrketrening med ja, litt sånn feil teknikk så vil jo det gå ut over
0: og andre skader da.
1: Så du trenger ikke less uh, vektene på knebøystativet for å... Absolutt ikke. <laughs> nei. <laughs> nei, nei, absolutt ikke.
0: <laughs> Men dersom skaden først har skjedd da, det her er jo ofte skade folk sliter med lenge. Mm. Hva er det man bør gjøre om man oppsøker professionen hjelp, eller...
2: Ja, du trenger egentlig ikke det med, med i gang. For man kan være litt sånn, ja, skal jeg tenke litt selv, at det, hvis det kommer av belastninger, så altså, er det kuttet litt på belastninger. Eh, gjerne kutt eh, lengden på øktene. For hvis du kutter alle øktene, så venter det blir bra, mm. så eh, venn jo kroppen seg til å ikke trene. Og når du skal begynne igjen, så må du ta det veldig gradvis. Så heller kutt ned litt på øktene, se om det endres på... Eh, på smärtan. Mm. Og Och uh, eh visst det så vill jag uppsökt uh, någon experten och fysio som är peling på där. Mm.
1: Någon kan man kanske göra dem med fotöe och så sål och så vidare.
2: Ja, eh vi ska det vill jag med någon som har peling för det. För mm. kan og ja, uh, gi... ja. yeah. uh, men
0: så vill liksom... du mye på det før man på något sätt vet vad som nei, nei, ja, mm. problemet är. Nej, ja, du
2: går finna problem det finns mass uh, utstyr som tillvis för som ska vara bra för dig men det är inte det er
1: nødvendigvis alt de sier i butikken som funker. Mm. Eh, kan du si om eh, teknikk, løpeteknikk? Hvor eh, viktig er det å ha noen sånn, litt generelle råd som man kan dele her over lyd uten å vise <laughs> til personen? Ja, det, det, det med løpeteknikk så er det... Man skal, man skal ikke, det finnes
2: ikke en optimal måte å løpe på. Det handler om å gjøre det beste ut av det utgangspunktet man har. Fordi... Hvis du endrer for mye på det, så er du annen belaskelig enn det du vant til, og da er det veldig lett å pådre seg andre skader. Så vi vil vi ikke lage pasienter av som ikke har noe problem mm. Men vi kan alltid gjøre ting for å optimalisere løpeteknikken og ikke la energi gå ut alle veier, men heller i løpsretning. Og det er litt den der utholdningen at du kikker opp og frem, rett i overkroppen, litt sånn stolt holdning med fremme brystkassa, Upp med haka, og så handler det om det å løpe avslappet over kroppen. Eh, kan man se sånn på, på stegfrekvensen at den ikke er for høy, at man tripper bort eller ikke er for lang, at det blir lange steg og mye sånn, ja, seige steg da. Mm. Heller få den der responsen du, du har i egen kropp da. Kroppene har jo egentlig en sånn naturlig dempemekanisme, bare når du lander på føtten og lander med strake knær for eksempel, så mm. går jo ofta rätt genom hela kroppen men mm. har uh, brukt den här dämpningen här svansen man har i kroppen med och egentligen byggd för att kunna löpa.
1: Nån älskar uh, bara att löpa och andra har målsättningar. Eh mm. uh, det kan være maraton, halvmaraton. Uh, har du några tips for dem eh uh, hvis du ska starte nå, eller starte i januari uh, och ska ha ett maraton i höst. Eller ska si vi starter nu? Mm. Uh, Jag ska löpa maraton i höst eller ett halvmaraton, uh, vilket råd vil du gi for at man kan være best mulig forberedt inn mot disse
2: konkurrensene.
1: Lange på en ja. ja, det første
2: gjøre, er vel å ha en plan. Hvis du ikke har en plan, så trener du når du har lyst, og da kan du trene mye når du er veldig motivert, og kan du trene lite når du ikke er motivert. Mm. Så ha en plan. Få en god rutine på når du skal trene, hva du skal trene, progressionen du skal ha. Så gjør du veldig mye med det, og får kontinuitet i det. Det er egentlig det det handler om. Det er mye bedre å trene uh, sammenhengene uh, gjennom et, helt, uh, et halvt år enn å, uh, at det går i rykk og napp. Det er mye trening morgen, så er det to så, uker. Uh, så skippertaksløping har du ikke helt -lø det
1: funker ikke. <laughs> det det dumme som jeg <laughs> Men uh, vi snakket om at uh, man må ha mange rolige turer, man får få inn mange mye mengde, mm. uh, for å være klar for disse Men hva tenker du om den høy intensitetstreningen? Hvor mye av det er lurt å ha med? Kanskje ikke så
2: mye som man tror, egentlig.
1: Mm. Uh, det, om å, det er mye belastning på kroppen og,
2: uh, å løpe fort og løpe med høy intensitet, og det vil gå ut over hvor mye annet du kan trene. du hardt? Ja, det hardt, så må du trene mindre rolig. Uh, og da vil jo mengden bli egentlig mindre Mm. Fordi du får ikke løpt like mange kilometer, men du får den i veldig høy, høy fart og høy, høy intensitet, og det går utover restitusjonssida. Så da må du bruke noen dager på å hente deg inn igjen for å liksom komme på plusserien ja, etter en sånn løkt.
0: Mm. Ja, er det det som skal til for, for å klare å få eh, økt kilometer? For det er veldig mange som løper, og løper ja, kanskje to økte i uka, da, men aldri på aldri klare, uansett hvor hardt i trener, så klarer de aldri å gå løpe 10 kjellemeter da, mm. eller 20 kjellemeter. Så, så hva er det liksom, for å knekke løpekoden da? Hva er det som er viktig å tenke på?
2: Nei, jeg vil si at man ikke skal løpe så hardt på alle øktene. Mm. Mange tenker man skal være skikkelig slitet og men man skal ikke det. Hvis, du, hvis du trener lite roligere og kontrollert, så kan du trene mer, mm. og kroppen tåler mer trening. For du må ha en god del rolig trening for at kroppen skal tåle den belastningen du utsetter den for. Mm. Eh, og det får du ikke hvis du ska ha veldig mange
1: harde økte og så er det kanskje lettere å bevare motivasjonen hvis man ikke, må, hvis man ikke vet at man ikke på gå fullstendig i kjelleren hver eneste gang.
2: Absolutt. Du, du skal ikke være i kjelleren på all økten. Det kan du ha.
0: Men vi ja. har dårlig tid okay? ja. i samfunnet i dag. Vi har ikke tid til sånn koset trening. Ja, så vi
2: rekker lite økt mellom jobb og hjemmelag ja, i middag. Til... Så er det bare en halvtime, og da man trene...
0: Knallhart. Så knallhart, men det,
1: det er ikke bra.
2: Men
0: da blir man kanskje en godløp Nej
1: Nei, det tror jeg
2: ikke
1: du gjør. Nei. Ja. du om, vi har jo sett teaming i Breksen, og hvordan mm. de håller på, og i hvert fall for Jakob så har det vært veldig mye spesifikt løping. Mm. Men vad tänker du om, som vi sagt om litt med belastningen, å bruke andre treningsformer, som cykling, langrenn og andre kroner, utholdenhetsaktiviteter jeg, ja. for å bli en bedre løper?
2: Ja, det er, det er veldig bra. Bygge kondition, det får du åt på sykling og på ski. Ski er veldig bra, men det må man være litt forsiktig med hvis du går mye på ski på vinteren. Det er den der overgangen fra vinter til, til vår og sommer når du skal begynne å løpe, fordi da... da man tenke på da? Nei, for man, man er i god form, konditionen er, er god, for du har gått mye på ski. Du er, mm. Ski kan man gå på i timesvis. Du får masse mengde, og det er veldig god mengde, men når du skal og til løping, så uh, er du i god form, ut og løpe mm. og så bytter du ut skigåringen med løping og då blir det ja, formen er god og benene er ikke vant til å løpe som mye fordi de vant med skigåringen mm. så motoren er god, men uh, benene uh, trenger den tilvendingen
1: til løping. Så selv man da er i toppform, så man fortsatt ha den tilvendingsfasen da
2: ja, ellers vil jeg anbefale å løpe gjennom hele vinteren, og mm. ikke bare på ski, men ta noen løpeøkter, fordi da er kroppen vant til en belastning, og du kan lettere switche over til mer løping når snøen forsvinner.
0: Hvem er det som er mest, mest skadet da? Er det nybegynnerne, eller er det den vanlige mannen i gata, eller er det liksom toppidrettsutøverne?
2: Nei, det er liksom to sånn, hovedgrupper av hvem som er skadet. Det er unge lovende idrettsutøvere, mm. og så er det musnisti i 40-åren. Ja, det 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 är de två mest uh, skadade grupperna. To
0: lite desperata kanske. Ja, jag har för mig att. Ja.
2: Alltså länge.
1: Alltså länge. Jag har njutit så länge det, det, det var. Ja. ja.
0: Men jeg, jeg, du jobbar jo på på Nime och där är ju det mycket mycket skada där det också är groppa. Ehm, när ni kommer in då hva, hva tenker de, har de gjort seg opp noen egne meninger? Har de ofte gått lenge med de her skadene, eller, eller kommer de raskt og søker hjelp?
2: Nei, det er som regel noe man har slitt med lenge. Ja. Eh, at det liksom ikke er blitt bra, og så, ja, man tar det litt sånn veldig sent i prosessen. Mm. Eh, og, men det er fortsatt mye man kan gjøre når man har vært skadet i stunden, men man, man må gjøre de riktige tingene, og være litt smart og ha tålmodighet på det, for det er ikke skal du hatt lenge, det er ikke noe kvikk-fiks. Det kan jeg skrive
1: under på med kneskaden mm. min. Ja. Jo, jeg fikk jo en akutt kneskade i en medikøp. Ja. På. Og da ventet jeg seks uker med å dra til ja, Nimi. Og da fikk jeg nesten kjeft for at jeg hadde ventet, ventet så, så lenge. lenge. Ja. Så da ble det, jeg, det, ble det mye vanskeligere, fordi det stivner og blir generellt mye vanskeligere å ta det Så godt tips til alle sammen. Dra og det med en gang. Ja.
0: Eller legge fotballskoene på hylla. Altså bare, det er en rød tråd her, Daniel. Ja. Men du, helt til slutt, vi må også snakke litt om det här med utstyr. For du nevnte det litt tidligere, det finns jo en hel haug med utstyr der ute. Hvor viktig er det egentlig? Vi har jo sett alt fra kompresjonstightser, og kompresjonssokker, og alle mulige fancy sko. Hvor viktig er egentlig utstyr det?
2: Jeg, uh, det du har på dig... det er... Jeg setter ikke noe særlig å si.
0: Nei.
2: Det som er, er noe å si, det er jo skoene. Det er jo der belastningen er. Sånn halvdelen mulig av Man må gjerne bruke penger på det og bruke det, men det er ikke noe...
0: Møst.
1: Det er absolutt ikke noe møst. Så raske briller er ikke noe dokumentert
0: effekt? Nei,
2: man føler
1: seg litt raskere. Ja. Det gjør man. Så det har litt sånn Det er litt placerboreffekt, den skal man ikke kimse. Så.
2: Men det er sko jeg vil liksom fokusere på, men ikke skal jeg ha noen å variere med. Jeg har noen sko du er komfortabel med å løpe på. Og utover det så ja, ikke legger jeg for mye energi i skobruk. Mm.
0: Hm. Men er det viktig at man har sko til asfalt hvis man skal løpe på asfalt? Eller kan man bare kjøpe noen sko som ser ok ut?
2: Ja, jeg, jeg vil jo ha, vil ha sko med grei demping, men ikke for mye, for du mister litt den løpsfølelsen av å ha sko som er store, tunge og mm. klumpete. Uh, og så vil jeg ha noen kanskje litt lettere, noen som man kan uh, bruke på litt raskere økte, for det er litt artig å løpe med litt lettere sko, hvor du føler deg litt fris. Mm. Uh, men da er det jo litt den der at man må vende seg til å ha litt nye ny sko, så må du vende deg litt til å løpe med lettere sko. Det er jo litt mer belastning i det men det er viktig se liksom har har en variasjon da. Mm.
0: Det var alt vi rakk denne gangen. Tusen takk for at du velkommen til oss Sagan. Og så håper vi at noen blir litt klokere der ute og kanskje legge fotballsko på hylla.
3: Notert. <laughs>